0: E
1: siamo partiti,
0: buongiornissimo. Buongiornissimo e benvenuti, bentornati. In oh, questa guarda il DL Podcast. Ciao a tutti
1: Ciao. ai nostri videovisori e ai nostri cuffi ascoltatori. Cuffie ascolta-
0: che non riesco a mettermi in testa sta roba del videovisore, perché tu sei una
1: persona di vedute molto ristrette. E Invece vanno ringraziati perché sì. ci hanno portato al secondo posto in tendenza.
0: Esattamente, esattamente. Grazie, 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 grazie,
1: ragazzi. Siamo al secondo posto in tendenza su Spotify prima degli audioporni. Siamo anche prima degli audioporni
0: chi l'avrebbe mai pensato? È un gran traguardo. Io, no, <ride> perché Ma... dicono che tira di più un
1: perché eh, eh, allora un carro di battere gli audioporni è eh, no, tanta mica, cosa. Eh. cosa. <ride> hai visto che parte da capo? Dopo un po', Ma
0: sì, riparte da capo. L'ho non tolta in maniera visto. brutale. Ma hai fatto bene? Sì, sì, fatto sì. Bene, Oggi fatto sono bene. bastardo.
1: Allora, oh, guarda, ci ascoltano dalle cuffie le i primi commenti, che bello, ah, mi fa molto piacere. Bene, bene, bene. Allora, bene, fammi bene. fare una piccola presentazione perché i ragazzi vedono. Oggi siamo tre. Per chi ci ascolta l'avrà già letto dal titolo. C'è qui con noi oggi il biologo nutrizionista della DL,
2: dottor Franzaretti, esatto. presente.
1: <ride> allora, voi dovete sapere che non so da dove sia partita questa cosa dei nomi Stormiati. di Marcaletti ma lui cambia nome ogni volta che viene menzionato La, il gioco quindi è cambiargli il nome ogni volta che lo si menziona esattamente esatto. dottor Marcelletti esatto. eh, ecco giusto <ride> siamo sul pezzo <ride> e, e, vi, e vi garantisco che quando si lavora insieme quindi si passano molte ore il contatto è difficile riuscire a cambiare tutte le volte il nome
0: esattamente è eh. vero Marcarelli? <ride>
1: Sì, presente Marcottelli (ride) Assurdo, assurdo Al di là di tutte le stupidaggini che ovviamente ha portato Nicolò Perché Nicolò è una persona che porta Scompiglio Scompiglio Direi anche che possiamo iniziare I nostri ragazzi sono frementi, sono bramosi Ed esigono quella che è la sapienza, la conoscenza del nostro biologo nutrizionista Allora, prima di lasciare la parola al nostro eroe Facciamo la premessa del caso Le palestre sono chiuse Perché sai mai che ci ascoltano dopo la riapertura E dicono ma come mai stanno dicendo queste cose In questo periodo storico attuale Dove stiamo affrontando in live l'argomento Le palestre sono state chiuse da quattro giorni Eh E lo saranno Si spera solo per altre quattro settimane quindi un mesetto di chiusura eh, sperando che questa cosa non venga prorogata eh, esattamente quindi i ragazzi ovviamente i fanatici gli estremisti della palestra come mi piace chiamarli vanno un po' in sbatti perché dicono Caspiterina mh, la dieta la stavo seguendo alla perfezione, gli allenamenti stavano andando alla grande e adesso mi trovo bloccato nell'impossibilità di fare di dare sfogo alla mia passione, quindi di allenarmi, di fare tutte le cose del caso. Che cosa si fa adesso? Come si salva il salvabile? Ieri, nel podcast precedente, abbiamo trattato l'argomento dell'allenamento. Oggi, con Franza Lulli, andremo a trattare l'argomento della nutrizione in quanto il suo campo, giusto?
2: Esattamente, esattamente.
1: Accipicchia, Marcarulli, cosa faremo adesso? Eh, prego Marcerelli, che
2: dobbiamo sbagliare di nome tutte le volte che mi, inter- <ride> che mi interpellerete. rete esattamente, <ride> molto difficile. Allora, nulla appunto, come ben tutti sappiamo ormai da qualche giorno, le, le palestre sono state ahimè chiuse, quindi questo ha riversato nel panico gran parte delle, de, de, delle persone che comunque si allenano, eccetera. Sorge spontanea la domanda, infatti chiedersi ok adesso io cosa cosa devo fare a, a riguardo ieri è stato appunto affrontato un po l'argomento con il col dottor baldan inerente all'allenamento siamo qui invece oggi per capire un pochino cosa poter fare e che strategie magari poter utilizzare in questo periodo di chiusura forzata e quindi capire un po come eh, riadattare comunque sia qualche consiglio per riadattare l'alimentazione nei confronti appunto di questo particolare periodo che torniamo a ripetere è molto simile a quello che abbiamo già affrontato nel, nel lockdown di, di questa primavera.
1: Verissimo e però come ho detto ieri con il dottor Baldan ci sono un sacco di ragazzi nuovi che si sono avvicinati alla palestra al fitness proprio Subito dopo il lockdown, quindi eh, per loro in realtà questa questa situazione di eh, stop forzato è una novità Ed erano così contenti e gioiosi del fatto che eh, cominciavano a vedere i primi risultati Guarda i muscoletti come si sviluppano, guarda come sono contento, la dieta era perfetta Adesso si trovano in questa condizione, quindi riaffronteremo senza che la cosa ci pesi l'argomento
2: Esattamente, esattamente allora, mh, l'obiettivo appunto di questa, di questa fase è di cercare di eh, limitare, quello che dico sempre io, i danni. Sappiamo benissimo che eh, per tante persone che magari non sono organizzate con uh, delle attrezzature comunque a casa eccetera, una, cioè cambiare comunque la routine crea un po' di, di disordine, crea un po' di, di paura, crea un po' di, di panico, però... A rigore bisogna cercare comunque di star tranquilli E cercare di riadeguare un po' tutte le, le varie strategie
1: Non facciamoci prendere dal panico
2: Esatto, prima cosa, chiusura delle palestre Sommersi di, di messaggi con Cosa devo fare adesso che le palestre sono chiuse Questa è stata la scelta Cioè è l- il comportamento peggiore da adottare in, questi, in queste situazioni Però oggi capir- cercheremo un attimino di capire Come andare a strutturare Comunque andare a capire quanto effettivamente si- si può, cioè di salvare il salvabile innanzitutto bisogna mm, porre subito l'attenzione sul fatto se mm, ad un bivio siamo riusciamo ad allenarci ugualmente abbiamo qualcosa a casa per poterci allenare oppure no nei casi in cui abbiamo un pochino di attrezzatura a casa e, cer- e riusciamo comunque ad avere un un programma comunque eh, quindi di diciamo che
1: andiamo a dividere per settori quindi sì, okay, sì, partiamo sì. da chi ha già qualcosina in mano per fare qualcosa
2: esattamente mm, ipotizziamo magari dei ragazzi che magari eh, reduci dalla vecchia quarantena hanno deciso di ehm, attrezzare Sag- <ride> <saggiamento ride> Esattamente. E- esatto prevedendo un po' il futuro e eh, decidendo quindi di acquistare un po' di attrezzatura hanno deciso magari di avere un pochino qualche attrezzo a casa, di acquistare qualcosa di materiale. In quel caso io invito sempre a riflettere su un discorso. Riesco a replicare a casa un allenamento a livello di volume e di intensità abbastanza simile a quello che stavo facendo in palestra? Quindi nel caso la risposta fosse positiva, io in quel caso di solito consiglio di non andare a variare l'alimentazione. Ho un programma comunque di allenamento strutturato in un certo tipo, Riesco comunque a riadattarlo in un modo abbastanza analogo anche a casa. Solitamente io in quei casi dico: Ok, l'alimentazione non l'andiamo a toccare in modo sensibile. Quindi calorie, macronutrienti, integrazione rimangono all'incirca i medesimi. Viceversa, il caso magari di qualche ragazzo che si è trovato per esempio. Anche un po'... perché
1: comunque per loro è... cambia poco. Quindi esatto, esatto. esatto sì.
2: Infatti è proprio questo il gioco, cioè bisogna cercare di capire quanto sta variando in questo momento la, la, la propria diciamo, routine. Esatto, la propria routine sia di allenamento sia di ad esempio anche dei carichi utilizzati, cioè bisogna capire quanto si devia rispetto alla, alla, alla propria normalità. E in quel caso, come ho appena detto poco fa, andare a toccare in modo sostanziale l'alimentazione non è necessario, salvo che appunto si voglia cambiare obiettivi, cambiare programmazione, ma quello come... Se nulla fosse successo esatto, esatto. In, questi, in questi giorni Viceversa appunto Nelle persone in cui magari si trovano sprovviste Non riescono comunque a replicare gli allenamenti Oppure sono persone Atleti abbastanza avanzati Che necessitano per forza di attrezzature Chiamiamole pesanti Per potersi, per potersi allenare certo. Allora in quel caso l'alimentazione va Adeguata di conseguenza Cosa fare in questo caso? Che sicuramente è quello più delicato E quello che andremo un pochino meglio ad affrontare oggi sconsiglio, come dicevo anche nel lockdown che c'è stato in primavera, di andare a tagliare drasticamente le calorie. Questo perché? Perché se noi andiamo in un momento in cui il nostro corpo è abituato ad avere un certo stimolo allenante, un certo carico calorico, se di punto in bianco noi andiamo a dimezzare lo stimolo allenante e contestualmente riduciamo l'apporto calorico, noi andremo a derodere e perdere tutta quella che è la massa magra. Perché il nostro corpo, è senza quello stimolo allenante, In più si vanno ad unire delle calorie che si abbassano Non ha ha motivo di trattenere la massa muscolare Quindi si andrebbe comunque a perdere E questo è l'errore che purtroppo noto Che tutti stanno O gran parte delle persone stanno facendo Se posso interromperti
1: Devo anche dire che Tanti stanno facendo questo errore Perché ahimè viene consigliato Da trainer magari improvvisati O magari persone che, o anche magari nutrizionisti che però non hanno grande esperienza nel mondo dell'allenamento e, del, e nel mondo della, non solo della performance, ma anche del mantenimento muscolare, quindi dell'ipertrofia. E commettono questo errore. Dicono adesso che non vi allenate e che eh, bruciate meno calorie, che siete tagliate, tagliate, tagliate. E questo è l'errore a cui facevi riferimento.
2: Quando prima ho parlato del salviamo il salvabile, in questi casi andare a, eh, ad effettuare, ad esempio, un taglio calorico sostanziale e sproporzionato rispetto al calo del, del volume allenante va praticamente a velocizzare i processi di, di catabolizzazione del muscolo e quindi va a far perdere massa muscolare preziosa, quella massa muscolare che tanto nei mesi precedenti abbiamo cercato di guadagnare, la a vanificare nel giro di, nel giro di poche settimane. Vuole aggiungere qualcosa?
1: No, questo scenario <ride> è terrorizzante <ride> È bello che, ragazzi Io ho inquadrato per chi ci ascolta Stiamo eh, osservando gli sguardi di Nicolò Che annuiva costantemente Ah, me lo in sono modo, perso eh, Lui
0: eh. ha la faccia di uno che sa Ha la parlantina di uno che sa Proprio quello che sta dicendo Mi ha convinto dottor, L'ho m- convinta, ma- dottore L'ho convinta dottore Marzelletti Marzullenti
2: No, torniamo, torniamo a noi Torniamo a essere un attimo seri Almeno, almeno per il momento Che sì, andiamo esatto. avanti un po' con il nostro discorso eh, Nulla appunto mh, Cosa allora fare in questi casi appunto Come abbiamo detto Sono una persona che Mi allenavo molto forte in palestra A casa ho due elastici e due bottiglie di acqua Ma che faccio con l'alimentazione In quel caso bisogna eh, solamente ricalibrare Un pochino quello che è il, mh, il quantitativo calorico E ribilanciare un pochino i nutrienti cosa sto dicendo? che non bisogna andare a non lo so sparo un soggetto X che stava a 3000 calorie al giorno non andrà mai in questa fase in cui non si allenerà a fare un cat da 2000-1800 calorie al giorno perché in quel caso come ho detto poco fa andrà a perdere gran parte della sua massa muscolare. Viceversa potrebbe essere saggio andare magari, non so, passare dalle 3000 calorie a cui il suo corpo è abituato sotto un dato stimolo allenante, magari abbassare di 200-300 calorie il piano alimentare e vedere un pochino le risposte che questo nuovo piano alimentare ha in relazione all'allenamento, avrà sul proprio fisico. E da lì fare step by step per capire un pochino come muoversi.
1: Anche perché ricordiamo che adesso ne stiamo rag- ragionando su... Um un mese, perché noi sappiamo o almeno speriamo che questo stop è eh, di un mese quindi effettivamente non ha poi tutto questo gran senso andare a tagliare sperando che in quattro settimane direi che il rischio è minimo nel senso È facilmente gestibile e salvabile la nostra condizione di massa muscolare se non si commette l'errore che hai detto prima.
2: Esattamente, esattamente. Infatti il panico purtroppo ce lo dobbiamo veramente dimenticare. Dobbiamo stare abbastanza concentrati, lucidi e fare delle scelte
1: consapevoli. Ovvio ovvio che chi ha lavorato bene, come la la storia delle formichine della cicala, chi ha lavorato bene nei periodi precedenti ha poco di cui preoccuparsi. Chi invece... Sto inquadrando Nicolò. Ecco. Chi invece, na, na, chi invece na, na. In, questi, in questi mesi Si è lasciato un po' andare Preso dallo sconforto del lockdown E non sì. è più riuscito a rientrare nei binari Avrà un ulteriore scotto Perché purtroppo magari in questo periodo era partito e, In modo diciamo Bello volenteroso e bam di nuovo Quindi chi è stato bravo Chi è stato Formichina Viene toccato poco Chi è stato Cicala okay. <ride> È una, è una realtà, comunque, sì, ragazzi. Non vero. dovete, cioè, non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, eh. è così nella vita, come, come sempre, ecco. Chiaro. Chiedo scusa. Prego, prego. <ride> Io, <ride> ho interrotto lettore. il maestro. Ho interrotto il maestro mente, mentre parlava, e ci insegnava.
2: E ci insegnava le, le perle della nutrizione. No, appunto, a parte gli scherzi, sono sicuramente da evitare, sia in un verso o nell'altro, mh, grandi variazioni a livello, a livello calorico. Ricordiamoci che nel bodybuilding, nel fitness, comunque alimentazione e allenamento dovrebbero teoricamente quasi nella maggior parte dei casi fare, cioè avere comunque sempre delle, delle variabili che cambiano di misura sempre piccola, non si vanno mai a fare ad esempio dei salti calorici molto elevati o comunque dei salti proteici molto elevati sia in alto che in basso perché comunque dobbiamo cercare di dare una certa linea a quello che è diciamo, un,
0: un percorso
2: questa linea cam- può cambiare diciamo, nel, nel tempo ma non sarà mai un gradino drastico lei annuisce dottore?
0: io annuisco, annuisco, sono d'accordo <ride> con tutto quello che dice lei
2: molto bene, la ringrazio discorso magari vorrei spendere anche due parole riguardo al discorso proteico, del, proprio del bilancio, del bilancio proteico che è sicuramente è una domanda che in molti si staranno, si staranno facendo e mi dicono Cavolo, ma io mi alleno meno, cosa devo fare a livello di ehm, fabbisogno proteico? Cioè, il mio fabbisogno proteico deve essere, cioè comunque il mio introito proteico, deve essere variato oppure mantenersi, mh, diciamo, costante come quando mi allenavo nel pre-chiusura palestra. Io, in quel caso, ovviamente, vado molto a personalizzare il, l'approccio. Questo perché devo vedere chi ho davanti. Se ho davanti un atleta abbastanza avanzato, medio avanzato, che comunque ha già una discreta massa muscolare, Magari questo questo stesso soggetto Non riuscirà ad allenarsi in modo proficuo A casa per mancanza magari Di di attrezzatura piuttosto che altro Io, anche se non si dovrebbe Diciamo, la logica Non non andrebbe dalla mia parte Manterrei comunque un tenore proteico Abbastanza elevato per cercare Di non fargli catabolizzare il muscolo guadagnato Questa è sicuramente una delle strategie Quindi torno a ripetere Il fabbisogno proteico è sicuramente una di quei, uno di quei fattori che va personalizzato molto su quello che è la, il soggetto che ho, che ho di fronte. Viceversa, se avrò un ragazzo che comunque sia, riesce appunto ad allenarsi in un modo, in un modo mh, profittevole, comunque sia, che riesce comunque a, mh, a mantenere quello che era il suo programma di allenamento precedente, io in quel caso non vado... Perché dovrei andare magari a tagliargli il, l'apporto, l'apporto proteico piuttosto che altro? Questo...
1: In questo caso intervengo un attimo Prego. per quanto riguarda l'allenamento. Eh, ovviamente ad avvalorare quello che sta dicendo il nostro dottor Marco Lalli: il, il discorso dell'allenamento, anche se abbiamo meno varietà di esercizio, non vuol dire che abbiamo meno spesa, eh, meno sollecitazione. Eh, ma anche non solo a livello muscolare Ma anche a livello eh, nervoso Attenzione perché anche se ho un bilanciere Ma ho abbastanza pesi E io dedico eh, Un'ora e mezza al giorno Oh, Ragazzi non ho una varietà di macchine Mi faccio 20 serie 20 serie di, no, di squat 20 bravo. serie di panca 20... E quelle ti spaccano tanto quanto Ovvio okay. che Allora posso farlo tutta la vita No, inseriamo delle varianti per colpire anche altri angoli di lavoro E dare una varietà Ma in quattro settimane Se abbiamo abbastanza peso e abbiamo solo un bilanciere Riusciamo a portare a casa un notevole lavoro E quindi non servirà a toccare nulla Non è che perché non variate gli esercizi ragazzi Il peso è peso Punto
2: esatto, mm, questo sicuramente sarà stato già mm, approfondito poi nelle, nelle altre live di allenamento specifico. Ma qualora diciamo che il, il volume totale dell'allenamento e l'intensità rimangono due parametri abbastanza vicini tra loro, non ha senso andare ad, uh, a toccare comunque la, la strategia alimentare. Diciamo che la strategia alimentare, ancora più di quella dell'allenamento. Mm, tra vir- prendiamo questa cosa che sto per dire molto tra virgolette, ma più la lasciamo costante, comunque meno variazioni importanti facciamo nel breve periodo meglio è se siamo ad esempio in un periodo di di ipercalorica, quindi magari una specie tra virgolette di bulk, comunque una fase di off-season, chiamiamola così non ha senso continuare a vado in ipercalorica, torno in ipocalorica vado in ipercalorica, torno in ipocalorica perché il nostro corpo non è in grado di sfruttare appieno i benefici di quello che è un surplus, aliment- un surplus calorico oppure un deficit calorico E si andrebbe a creare veramente un casino Veramente proprio nel vero senso della parola Che non porterebbe a nessun, a nessun tipo di Questi risultato Questi sono casini
1: che solitamente eh, fa chi si autogestisce eh, Non dà tempo eh, al corpo di rispondere È talmente bramoso di aspettarsi un risultato che prova due o tre settimane una strategia mm, Non mi convince, non mi convince La cambia subito, ne prova un'altra No, 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 no aspetta, torno indietro ne fa... E fa su un macello A volte bisogna avere il coraggio di eh, Andare avanti Non ci convince Non importa Non ci convincerà mai Una nuova strada Perché la sentiamo così ostica E così poco nostra Dopo tante settimane Di una determinata routine Quindi ci sembra così Sempre strano Per questo entrano in gioco Le figure del biologo E del personal trainer Appunto per abbandonarsi A queste figure E lasciare loro Che hanno un occhio Imparziale La gestione Degli allenamenti Anche questo è molto importante Tanti si fanno prendere Dal panico E cambiano ogni settimana
2: Concordo Ogni parola sono concorde su ogni parola che hai detto, infatti bisogna fidarsi dei professionisti che che ci seguono, perché comunque sia fanno in teoria il nostro bene vedendoci noi magari all'interno di una situazione diciamo questa cosa non mi piace, o questo. quante volte è capitato questo allenamento non mi piace, non fa per me quando in realtà ti è stato dato apposta perché <ride> volevo andarti magari a martellare su un determinato aspetto. È proprio aspetto. così, è
1: proprio così. Magari eh. a te non
2: piace un esercizio ma te lo cacciano dentro sempre perché è quello che a te serve, idem l'alimentazione.
1: Esattamente, ricordiamo che generalmente chi si è autogestito ha sempre cercato di mettere nella propria scheda di allenamento gli esercizi che più gli piacciono, trascurando quelli a lui più ostili e ha sempre cercato di gestire la propria dieta con alimenti che a lui piacciono. Questo. E quindi un alimento che piace, ragazzi, è un alimento che chiama ancora del cibo. Quindi se io che ne so sono goloso di eh, gallette di mais e ne mangio 5 ma ne mangerei altre 10, se me le metto, io di solito faccio così quando sono in preparazione, me le metto di riso che non mi piacciono così a 5 dico bom basta. Esatto. Non le compro quelle esatto. buone. Quindi a volte una strategia, ma queste vabbè, sono cose un po, più, un po' più, diciamo, rivolte a chi è avanzato. Però, è questo, ragazzi, il punto della situazione, se ci gestiamo da soli, Portiamo sempre l'acqua al nostro mulino e cerchiamo e modifichiamo senza che ce ne accorgiamo le routine di allenamento e le routine alimentari a nostro piacimento e vantaggio. E non sempre portano dove dovremmo andare.
2: Esattamente, esattamente. Altro discorso che terrei un attim- ci terrei un attimino da mh, insomma, fare due parole è il discorso anche dell'integrazione. Spesso c'è la credenza di, come abbiamo detto prima, ah, mi sto allenando di meno cosa devo fare con l'integrazione. Spezziamo un ancora una volta la la lancia a favore dell'integrazione dicendo che la parola integrazione stessa sta ad indicare che va ad integrare la dieta quindi dire integrazione sì, integrazione no in periodo di quarantena o comunque in periodo di di chiusura palestre che cosa vuol dire? non ha ha proprio senso di esistere come domanda alla base mi ricollego sempre al discorso precedente appena fatto che l'alimentazione e l'integrazione vanno diciamo molto a braccetto quindi sono Strettamente ma strettamente strettamente correlate. E dire a priori, ad esempio, non utilizziamo l'integrazione perché ci stiamo allenando di meno, non è una non è una verità giusta, corretta, quindi va un pochino, va un pochino rivista. E anche in questo caso personalizzata sulla persona stessa che, che, che a cui bisognerà cambiare l'alimentazione
1: esatto. Eh, la personalizzazione è la vera riuscita di un programma sia alimentare che di allenamento. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi risponde a determinati stimoli che sono differenti, quindi noi siamo molto fan della personalizzazione. Questo è uno dei motivi per la quale non mi sono mai abbandonato e, e non ho mai ceduto alle varie proposte di mettere all'interno del mio sito eh, schede prefatte. Esiste, Avrei tanto. monetizzato tantissimo avrei fatto una barca di soldi a spesa zero potevo vendere delle schede prefatte a 25-30 col mio nome anche a 50 euro ne avrei vendute penso 100 al giorno perché tanto uno dice ma si butto via 50 euro mi scarico l'allenamento e lo faccio ecco questa è una cosa che ho sempre preferito non fare anche a discapito di una monetizzazione che comunque non sarebbero soldi rubati perché nessuno dice con questo ti trasformo è una mia proposta di allenamento che metto lì qualcuno se la scarica e la prova, però avrei remato contro alla nostra vera unica filosofia di pensiero, cioè personalizzare grazie agli agli studi e ai metodi che applicano i nostri professionisti sulla persona, sull'individuo. Quindi ho detto lasciamo ad altri l'idea, non è sbagliato, non sto dicendo questo, eh. lasciamo ad altri questi pacchetti eh, factotum eh, universali un po' per tutti, noi ci specializziamo più sul eh, seguire il cliente. In modo più diretto, ecco, questo è quanto. Chiaro,
2: chiaro, chiaro. Senza poi parlare anche del discorso, vedo che tante persone adesso mi chiedono devo andare ad integrare con la vitamina D, con la vitamina C per il discorso sempre dell'infezione da coronavirus. Anche in questo caso mi ricollego un pochino al discorso che avevo fatto ancora mesi fa nel primo lockdown. Allora, è un discorso che eh, mette... Allora, la supplementazione in questi casi serve, è importante nei soggetti che hanno, che presentano delle carenze dal punto di vista vitaminico. Quindi, attenzione a non prendere, a prescindere, determinate vitamine che potrebbero risultare anche dannose, non vanno prese come l'acqua. Solo perché magari qualcuno o una pubblicità ci dice integriamo con, mi viene in mente il caso più più eclatante, quello della vitamina D, dicono Ah, la vitamina D... Stavo
1: per citartela.
2: Esatto, è quella quella più, più, più famosa di tutte. La vitamina D protegge, cioè comunque migliora la risposta del sistema immunitario benissimo, ma migliora la risposta nel sistema immunitario qualora il soggetto che la sta prendendo ne è carente se tu sei con dei livelli giusti di vitamina D non ha senso che me la vai a reintegrare in misura così così ampia e così grande perché non ne hai bisogno è vero anche che gran parte della popolazione spesso risulta in carenza di vitamina D ma quello che dico sempre io Ragioniamo con la nostra testa, facciamo magari degli esami del sangue preventivi, vediamo come è messo il nostro corpo a livello, di, a livello di stato vitaminico e da lì eventualmente andiamo ad integrare ma è un po' banalmente il discorso che si fa anche con l'integrazione proteica Stato per dirtelo, per ha...
1: tutto, è proprio così È
2: tutto, è tutto, tutto È tutto. così
1: il, il discorso Io mangio perfettamente eh, Ho la carne bianca, ho il pesce Ho le, l'albume eh, Gestisco tutto bene Però prendo anche le proteine in polvere perché fanno muscolo non è
0: vero.
1: C'è ancora questa ignoranza che le persone pensano L'integratore proteico, quindi le polveri Sono state proprio create in laboratorio Per far crescere il muscolo Magari... O in polvere. In realtà, polvere. Esatto. In realtà polvere. No, non, è, non è così, insomma, è, è un'integrazione che va ad integrare chi magari non può e non riesce a gestire una dieta ben bilanciata con eh, la carne, con magari anche legumi o altre fonti proteiche, insomma, le più disparate in base all'individuo. Eh, l'integrazione serve solo a questo, arrivo laddove la tua dieta non riesce ad arrivare esatto. o dove tu abbia una mancanza. Esatto. Lo stesso vale per le vitamine.
2: Stessa cosa, stessa identica cosa, però veramente il concetto che sta passando in questi giorni è prendi le vitamine che ti proteggono nei confronti del coronavirus. E allora,
1: siccome noi, nella mia trasmissione, io non ho peli nella lingua, ti, ti chiedo, io vedo sì, gli molti, glielo, glielo chiedo, e eh, non ho paura di niente, molti eh, vedo eh, consigliare sì. in modo anche piuttosto autoritario eh, grandi, grandi, grandi quantità patate. di vitamina C proprio sì. pre- così, così, Dando anche grammature Che sono effettivamente molto alte Attenzione oh, Io mi metto anche dalla parte di chi fa questa propaganda Io sto guardando il mio display Magari sono un bel manzo muscoloso E penso che al di là del display Siano tutti enormi come me e In realtà c'è cioè magari anche il ragazzino di 55 kg quella ragazza da 45 Eh cioè insomma c'è un insieme e tu cosa ne pensi di queste l'integrazione massiva di vitamina
2: C allora innanzitutto si è credo che ormai sia chiaro cioè chiaro tra virgolette visto che comunque succede ancora che la vitamina C non è direttamente correlata nella prevenzione del covid non esiste questa cosa la vendono in prevenzione quindi aiuta il sistema immunitario ma attenzione che aiuta il sistema immunitario ma non previene le patologie Aiuta il buon funzionamento del, del sistema immunitario. Questo nei soggetti che sono, ad esempio, molto stressati a livello, a livello di... Non lo so, mi sto allenando tantissimo? Bene, il mio corpo è molto sotto stress, può aver senso prendere un'integrazione di vitamina C. Va bene. In quel caso, io dico, dico questo, ha senso prenderla, ma con i dovuti accorgimenti. Quindi, se... Tutto a posto? Possiamo continuare? Sì, 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 ah, no, buono, non buono, c'è buono, il corriere. Buono, 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 buono. Allora, niente, stavo dicendo che appunto la, la vitamina C è una vitamina sicuramente funzionale per il sistema immunitario, è vero, questo funziona, ma qualora ve ne sia realmente la necessità. Se io mi alimento bene, non conduco uno stile di vita particolarmente attivo, quindi non metto il mio corpo molto sotto stress, supplementare con quei dosaggi che gli spesso consigliano, che ho visto anche un grammo e mezzo di,
1: di vitamina C al giorno aggiuntiva più di quello che stavo proprio facendo riferimento ecco, a queste, ecco. queste quantità queste... magari 1,05 <ride>
2: quindi un 500, milli, un 500 milligrammi Può anche aver senso in un soggetto che magari si allena quattro volte a settimana Che fa comunque un lavoro gravoso Magari non consuma troppe, troppa frutta e verdura Perché magari non le ha all'interno del piano alimentare In misura grande Per
1: un'infinità di fattori, di fattori che noi non possiamo prevedere o calcolare Quando consigliamo determinate grammature
2: Esattamente In quel caso diciamo che sulla vitamina C Tutti si espongono in modo abbastanza tranquillo Perché comunque essendo una vitamina idrosolubile un eccesso di tale vitamina non fa altro che essere scaricata, diciamo, tramite, tramite le urine. Però, in ogni caso, attenzione, perché in quel caso, allora vuol dire che sto prendendo un integratore che non mi serve proprio una mazza, cioè lo, pre- lo compro, quindi spendo dei soldi, lo prendo, non mi serve niente, lo butto in bagno nelle, uri- tra le- nelle urine. Quindi
1: è, è in realtà anche un, un uh, affaticamento del nostro sistema è lo smaltimento, perché tutto quello che viene smaltito comunque. E fa lavorare e mette sotto, sotto stress. stress i nostri organi appunto preposti
2: esattamente. Ma infatti, lo anche... stesso
1: vale con le proteine. Che bravo, molti dicono: bravo. ne prendo tante. Sì. Che tanto quelle che mi servono sono a livello, il resto le butto via. Sì, ma non è così bello. Come. Cioè,
2: esatto, eh. ci sono degli organi che poi, in questi processi di degradazione vengono, vengono interessati e vengono fatti lavorare. Quindi mh, io sono sempre del, dell'ottica che. Valutiamo veramente i fabbisogni che uno ha, valutiamo dove arriva la dieta, valutiamo un'integrazione. È il terzo step. Prima devo sapere cosa mi serve, vedere quanto effettivamente me ne serve ed eventualmente lo integro. La vitamina D che fatto, di cui abbiamo fatto il, um, l'esempio prima è una vitamina che a differenza della vitamina C non si scioglie nell'acqua ma bensì nei grassi, quindi si può andare anche ad accumulare nel nostro corpo. È difficile andare in ipervitaminosi da vitamina D, ma qualora dovesse succedere il nostro corpo non sa come andare a smaltire sta benedetta vitamina D perché si accumula nei tessuti lipidici, quindi nel grasso, e quindi questo potrebbe dare tossicità, così come la vitamina A potrebbe dare tossicità ad elevate dosi. Quindi attenzione anche in quel caso.
1: Quindi non solo è un abuso, e, e, e abuso è un termine che è corretto e non è mh, da imputare alla vostra gestione, perché vi viene consigliato, quindi per voi non è un abuso, è l'uso corretto di una determinata integrazione. Però, In realtà cioè, l'abuso, oltre ad affaticare il nostro organismo, dopo ci troviamo ad avere un dispendio economico anche inutile di integrazione e potremmo tenerci i soldini in tasca anche perché ho fatto caso le vitamine sono aumentate di un 20% in questo periodo.
2: Vero. Vero. Eh.
1: O sì. Uno dice vabbè da 7 euro a, a 9 non mi interessa niente, si moltiplicatelo per 50 milioni di italiani eh, esatto. e dopo nel mondo C- c'è, c'è, un grande c'è qualcuno margine. che sta
2: facendo i soldi C'è un grande
1: margine quindi è, è anche normale che dicano caspita prendi le vitamine che fanno bene Sì fanno bene ma siamo sicuri che devo prenderne così tante no,
2: Esatto, esattamente. Qu- questo
1: è sempre... Il, um, il fulcro del discorso E da qui la personalizzazione Chiaro. Perché si arriva da sé a capire Che l'integrazione di una ragazza O di un ragazzo di 45-50 kg Non possono essere la medesima Lo stesso vale per la dieta Di un ragazzotto da 100-105 kg sì. Esattamente, eh, più, cioè, ci si arriva facilmente se li guidiamo noi al ragionamento, se no non ci arrivano, eh. perché tanti ragazzi, ma giustamente perché non è la loro materia, tanti ragazzi dicono: Dani, tu cosa mangi? Che voglio farlo anch'io per diventare grosso? No, no. no attenzione, cavolo, pesi 60 kg. Ne peso 45 kg in più. Io è, un'altra, è un'altra persona, esatto. E, tra l'altro. E, e quindi hai capito, loro fanno, e invece no, diventa deleterio Perché tanti dicono: Vabbè, e sarà tanta roba da mangiare, ma meglio averne tanta che poca. No. no. E anche per la crescita ipertrofica, eh, attenzione, o per la performance. Ecco. Eh,
2: di, no, di... no, no, infatti, infatti, anche per, per le proteine, attenzione, che è un discorso che spesso viene alla luce anche con i nostri clienti che riportano nelle anamnesi ovvero nell'alimentazione che tengono giornalmente delle quote proteiche veramente folli
0: fuori ma, di testa ma non
2: parliamo dei 2 grammi chilo parliamo quelli, quei fantomatici 2 grammi chilo che tanti si mettono come limite di, di salute che in realtà si è visto che si può andare leggermente oltre così come anche stando leggermente sotto di questo, questo valore si riesce comunque a, a costruire nuova massa muscolare ma addirittura arrivare a valori di ho visto cose come 4 grammi di pollo. Quattro e mezzo. 4 sì, 4 e e mezzo Dio. sì, sì, sì.
1: Quattro sì, sì. e mezzo.
2: Veramente quanti E ovviamente c'è un dispie...
1: c'è un impiego di polvere altissimo. Perché con la carne non ci arrivi, eh? eh. Sì. Con gli alimenti non ci arrivi. Ho
2: visto mangiare 800 grammi di petto di pollo a pasto. Ho letto. Cioè, una confezione. Che mi dicevano.
1: Bisogna anche essere. Cioè, sì, ed, bisogna... ed erano grossi? Erano enormi? No,
2: per... no, no, no. Magari, ragazzi, 1,70 metro e 70 per 70 kg.
1: C'è anche. Una violenza che, che si fa sì. al proprio corpo Perché sì. ti obblighi a mangiare sì. una quantità di cibo assurda E mm, scomporre un quantitativo del genere di carne
2: Sì, non ha senso È veramente insensato cioè, io, io li
1: ammiro perché allenarsi Cioè riuscire a performare in sala pesi O in qualsiasi disciplina a loro consona Con quei quantitativi di cibo È assurdo Ragazzi, attenzione eh, Perché, ve lo dico io, dopo 18 anni di allenamento Si riesce a performare molto di più se la dieta non è così pesante da rallentare tutto l'organismo. Non sto dicendo che devi essere in deficit, quello no. Ma ragazzi, grandi quantità di cibo rallentano il nostro organismo. Concordo, soprattutto se eh.
2: sono di nutrienti di cui il nostro corpo non ha bisogno. Se tu hai tantissime proteine, soprattutto di origine animale, tendi ad indurre uno stato di acidosi del corpo passiamola proprio un concetto un po' po' tra virgolette l'abbiamo
1: messo in un linguaggio popolare in modo che tutti lo riescano a a comprendere, a tradurre
2: paradossalmente il tuo corpo non è nelle condizioni ottimali per poter esprimere una performance quindi tu vai ad allenarti ma non rendi il 100% ma rendi l'80% tu pensi di far bene mangiando quantità esorbitanti di proteine quando in realtà stai facendo, come hai detto tu prima una violenza al tuo corpo e quindi performerò di meno Non sono nelle condizioni ideali per performare E viceversa Lo stimolo allenante Sarà sicuramente minore
1: Ho visto anche molta gente fare pasti pre allenamento Mangio Proprio un un pasto Tipo come anche un panino con la bresaola eh, Subito prima dell'allenamento Perché non riesco ad allenarmi a stomaco vuoto Cristo cioè Dico. pensa come hanno abituato il loro corpo sì. E questo è impensabile a mio avviso Compiere sforzi. Dopo vien da sé anche la traduzione di quello che hanno detto e, Correggimi se sbaglio Se io ho abituato il mio corpo a mangiare cioè, Tanto prima di allenarmi E non posso spingere ovviamente Non sto spingendo Io esatto, sono convinto di spingermi esatto,
2: Ma non stai rendendo al 100% di quelle che sono le tue potenzialità Questo è sicuramente una, una cosa vera
1: e quindi noi crediamo di essere forti e di spingere ma lo saremo molto di più molto di più perché solitamente chi comincia eh, da novizio, da neonato ad usare questi stratagemmi, quindi mangio prima, mi sento più forte quando comincia a crescere è così tanto abituato a questa usanza quindi a mangiare prima di allenarsi che non riesce ad allenarsi senza perché sente che ha bisogno di mangiare e però rallenta tutto e dopo uno, due anni, 3 anni non hai avuto poi così tanti risultati come magari avresti potuto ottenere gestendo al meglio alimentazione e allenamento
0: ma perché gestirla al meglio? quando ti puoi affidare a un professionista che lo faccia per te?
1: esattamente, assolutamente c'è anche da dire per carità eh, che ci sono persone che non hanno una disponibilità economica eh, per potersi farsi seguire tanti ragazzi giovani scrivono anche in live dicono dai mi cavolo Sarebbe il mio sogno farmi seguire dal tuo studio, da, dal tuo team. Non ho i soldi, appunto, esatto. non ho i soldi, mica, mica se li possono inventare. Ci mancherebbe. Chiaro. Molti ragazzini, giovani hanno i genitori, sappiamo: noi, noi per i minorenni, devono essere eh, la firma dei, certo. dei genitori. Ehm, e quindi in questo caso eh, capiamo subito che il genitore è benestante può permettersi di regalare al figlio un servizio che è ovviamente un più, cioè non è necessario. Esatto. Um, invece, tanti ragazzini che farebbero di tutto per, e non hanno i soldi, allora sono è bello perché li vedi che studiano, chiedono, fanno domande e noi siamo qua per, per questo, per quanto eh, c'è possibile. Insomma, ecco, ripetiamo che, um, che personalizzare è la via migliore. E, esempio per farlo capire, proprio parliamo in modo popolare, come piace a me. Se io ehm, allora prendiamo i due, i due soliti gemelli, Mario e Luigi uguali identici proprio e scelgono e fanno due strade diverse uno autodidatta comincia a sperimentare prova fa eh, si inventa e dopo torna sui suoi passi cambia gli allenamenti la dieta l'altro invece si affida subito ad un team di esperti noi vedremo che dopo due anni nonostante siano lo stesso due cloni il risultato è profondamente diverso il tempo che il ragazzo che sta sperimentando da solo capisce qual è la reale eh, strategia è è passato così tanto tempo anche perché non ha modo di sapere se quello che sta facendo è giusto e quindi ecco che si innesca quel discorso del cambio subito, dopo faccio di qua sente l'amico in spogliatoio, ah così? no ma guarda che il mio personal trainer mi ha messo questo dopo l'allenamento e devo mangiare quello, allora aspetta che lo faccio anch'io perché gli ha detto, e creano una serie di cose che non portano a nulla
2: esatto Concordo.
1: È, è il tempo che risparmiate il senso di farsi seguire da un team di professionisti, ovviamente chi può perché è bello sì, studiare sperimentare ma se non dovete diventare personal trainer o biologi, io dico sempre è inutile che mi metto a studiare la meccanica per elaborare le macchine che tanto io non lo farei, mi affido a chi lo fa esatto. che hanno studiato, a ognuno il suo e vi assicuro che risparmiare tempo e nel giro di un anno portare a casa una body transformation con le contropalle perché avete seguito come un mulo da soma con i paraocchi quello che vi veniva detto, è impagabile. Abbiamo ragazzi che veramente in otto mesi portano una body transformation
2: sì, assurda, assurda. assurda. Sì, sì,
1: sapete, lo dico sempre, sapete chi porta a casa eh, la body transformation? Il cliente che non si fa sentire. Il cliente che riceve il programma di allenamento. dopo... Due mesi che non lo senti, dici anche, beh, probabilmente l'abbiamo anche perso, non, non gli è piaciuto, ha mollato, non si è allenato, torna, fa le foto per il check, fa, o anche magari viene in studio, esatto. si presenta, prenota, arriva, lo guarda e dici, oh, porca troia. E tu da dove vieni fuori? No, non, lui ha letto, punto. Non ha voluto né reinterpretare, non ha voluto né mettere lingua e non ha messo in dubbio niente, non ha detto, ma come mai qua mi hai messo questo, posso fare così? E se facessi? E se invece? No quelli che fanno tante domande ci mettono 6, 7, 8, 10 mesi le macchine da guerra con i paraocchi che ricevono i due programmi non li senti arrivano quelli portano alla body transformation è, è assurdo è, è così è nella natura dell'uomo fare domande Mettere in dubbio qualsiasi cosa Perché ehm, vai in palestra Dici guarda il mio trainer mi ha fatto questo E ovviamente l'altro dirà ma no ma Non si fa così, io ho fatto così Soprattutto in un settore
0: come il nostro esatto. dove C'è tantissima confusione e disinformazione Esatto
1: dire. E quindi si creano queste cose magari uno dice caspita sì aspetta che provo così metto in dubbio chiedo al trainer ma non è che se facessi così sarebbe meglio ecco in quel caso si rallenta di molto quelli che si abbandonano al, al team veramente eccezionali tanta roba sedite abbiamo fatto un bel 40 minuti di, di arringa, possiamo leggere qualche domanda di qualche ragazzo
0: bella questa domanda di tombrella io Ragazzi, ma non mi più facile, no? Uh, che diceva: sarebbe un investimento giusto quello di introdurre una sorta di educazione alimentare all'interno delle ore di educazione fisica nelle scuole. Che ne pensate? Dove sei? Ah, eccolo lì, perfetto. Aspetta, che non lo leggo più. Direi che sarebbe un, un ottima, un ottima, un'ottima cosa introdurre eh, sì, insegnare sì, ai ragazzi sì, 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 perlomeno quel, i concetti base quello di come leggere. Non sarebbe male. di certo l'unica,
2: l'unica cosa che io dico sempre mh, è difficile con pochi incontri far passare quello che è il senso di aliment- di una, della nutrizione. Perché si rischia di dare delle informazioni abbastanza fuorvianti e soprattutto non spendibili. Tutti ti dicono, ah ma devi mangiare proteine, carboidrati e grassi. Ok, in linea generale, personalizzati, mh, è difficilmente spendibile. Sai come
1: la vedrei io invece, migliore nelle scuole? Fare informazione da questo punto di vista. Distinguere gli alimenti. Ah, un okay. qualcosa di buono ah, da un qualcosa di meno buono. Esatto. Esempio, le merendine confezionate. Bisogna spiegare di cosa sono fatte e quanto in realtà al nostro organismo non servono Certo A nulla certo. Si può fare? Cioè fargli capire che Guarda non, non ho mangiato A merenda al posto di mangiare Che ne so eh, Due fette di pane integrale Con eh, della bresaola O che ne so io Con del tonno Le cose che ne so Che uno può portarsi dietro Mi mangio eh, Due fettine di torta Tanto bene o male con le calorie Sono lì No Fare la distinzione Quello Perché tutti un senso. puntano sul conteggio calorico, tutti dicono: Ma quante calorie sei? Ma quanto è? Come le gestisci? E questo e questo. No, ragazzi, non è tanto la caloria, è cosa mangi anche. Esatto. Perché è importante, se no, eh. io arrivo a 3000 calorie di cheesecake, mangio 4 fette di cheesecake e sono siamo a, posto. a posto per la vita probabilmente, Esatto, hai capito. <ride>
2: No, quello sì, è vero mm, discorso però che credo che tanti sappiano la differenza che ci sta tra un cibo sano e non sano non ma, gra- non ma, vanno, ma vanno a sceglierti sempre quello non sano È vero però, ora che mi fai questo esempio Quante persone che sento che mi chiedono anche Magari nei momenti in cui faccio consulenza Ma non posso sostituire il pasto con il gelato Che mi hanno detto che è un pasto sostitutivo, ma pasto sostitutivo È un pasto completo pasto il gelato completo. Ma de che? De che?
1: È acqua, zucchero, e grass, cioè, poi ci prendi quello proteico. Eh, 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 allora... cioè, è, è vero, è vero, non, non crederei che sia no, così è vero, semplice vero. perché è altresì vero che cerchiamo di girare lo sguardo dall'altra parte in modo da rendere più comoda la nostra situazione. Quindi cioè... non voglio interessarmi, no? non voglio neanche sapere cosa c'è in quella merendina. Fammela mangiare e basta.
2: C'è una domanda abbastanza interessante
0: quella di... Che domanda è che
1: andremo a leggere adesso?
0: C'è Nicolò e Marco Rulli che tutti, stanno creando tutti, confusione tutti vediamo se a discorre, cioè, se
1: Ma ho comprato tutti, un non non monitor grandissimo no. per...
0: eh, Ma il problema è che sono andate verso l'alto eh, Quello per lì, sto... per quella non scorrono, esatto ah. Vabbè, comunque me la ricordo più o meno un ragazzo che chiedeva, sì, oltre all'integrazione vedere,
2: proteica eccetera mh, menzionava l'omega 3 menzionava il Sì, multivitam- omega 3 e multivitaminici esatto, chiedeva, chiedeva a proposito
0: qui, di integrazione oltre alle già citate vitamine e proteine ha senso prendere integratori di omega 3 o multivitaminici?
2: Ha senso qualora nella nostra dieta non siano raggiunti i fabbisogni di omega 3 e vitamine che dobbiamo andare a, a coprire ovvio, se una persona allora io di solito quando vado a consigliare la frutta secca mh, in una dieta dico do- volete raggiungere l'omega 3 solo con gli alimenti o anche con dell'integrazione esterna in quel caso se una persona, io gli dico puoi anche fare a meno di utilizzare l'omega 3 se mi mangi per esempio come frutta secca che ti ho dato sempre le noci che sono quelle con il più alto quantitativo di omega 3 e mangi del pesce tipo ad esempio pesci grassi tipo il salmone piuttosto che lo sgombro eccetera che contengono già elevati livelli di omega 3 fare una supplementazione potrebbe anche non aver senso nella maggior parte dei casi Viceversa, se una persona vuole avere più flessibilità con gli alimenti, vuole avere un o magari non li consuma questi questi alimenti appena citati, allora in quel caso un'integrazione di omega 3 diventa diventa sicuramente essenziale. Eh, Per quanto riguarda invece i multivitaminici, anche in quel caso bisogna un attimino capire effettivamente la persona: uno, come mangia, due, cosa fa nella vita, tre, quanto e come si allena. È ovvio che un ragazzo, magari, o magari una persona standard che non si allena. Mangia in modo discretamente normale Quindi mangiando anche frutta e verdura Nelle giuste quantità Quello
1: che trova a casa La esatto. classica famiglia italiana Nel
2: 2020 è difficile andare in, in carenza vitaminica Viceversa se questa persona Mangia come trova a casa eh, Fa un lavoro magari già un pochino più gravoso Mi viene in mente un magazziniere Che comunque sia non so, Sposta scatole, fa cose tutto il giorno E in più si allena avrà sicuramente un quantitativo di stress anche ossidativo del suo corpo maggiore rispetto al al soggetto menzionato prima. Quindi integrare con un multivitaminico in quel caso potrebbe aver senso. Multivitaminico però, attenzione, non è che stiamo parlando di dosaggi di un grammo e mezzo al giorno di vitamina C o quantità esorbitanti di, di, di vitamina D. Parliamo magari di un multivitaminico completo che va ad integrare quello che è la
1: dieta. Di solito i multivitaminici che troviamo da banco sono pensati... Hanno una media un po' per tutti, quindi non sono eccessivamente carichi. Eh, infatti, consigliano una compressa al giorno. e A, a posto così bravo, nel senso.
2: Bravo, vorrei aprire e chiudere sicuramente sì, certo, una certo, parentesi qua riguardo, a riguardo ai multivitaminici. Questo perché spesso si pensa che il multivitaminico migliore è quello con il maggior quantitativo di vitamine al suo interno, sia come. Tipologia sia come quantità. Si trovano veramente degli, dei, dei multivitaminici in cui una compressa magari ha mille volte i dosaggi. No, mille volte no, ma 10 volte i dosaggi, eh, cioè i fabbisogni di quella vitamina al giorno. Quindi non so, ti devo dare un grammo di vitamina C al giorno. Ipotizziamo che questo integratore ne ha 10 grammi di vitamina C, ti apporta un grammo di, di vitamina A esatto, ma di quei surplus veramente alti, e la gente mediamente li percepisce come qualità. Qualità, Invece, non è qualità. Io quando vado di solito a consigliare un multivitaminico, cerco sempre di consigliare un qualcuno che vada a coprire in modo ehm, sostenibile quelle che sono le, le, le potenziali carenze vitaminiche. Abbiamo menzionato prima la vitamina D, che torna, torna un po' in auge. La popolazione italiana è spesso carente di vitamina D, ma ok, integriamola, quanta ne dobbiamo prendere di questa benedetta vitamina D? Se io la, la trovo già in un integratore multivitaminico che ti do alla mattina, per dire ogni giorno, vado a vedere che quella quantità di vitamina D sia magari pari al tuo fabbisogno giornaliero, non te ne vado a dare un integratore che ne ha dentro quantità di mille volte superiori al tuo fabbisogno reale perché allora lì rischieresti veramente l'ipervitaminosi vado a cercarti un multivitaminico che vada a coprire i fabbisogni della giornata fine e quella per me è l'integrazione non il surplus esagerato di vitamine
1: come sempre diciamo è l'equilibrio a vincere l'esagerazione sia in negativo che in positivo non portano mai a nulla anzi anzi
2: sì, non sono salutari. Mh, e sicuramente comunque valutare la qualità di un multivitaminico partendo dai quantitativi che contiene al suo interno di vitamine è sbagliatissimo. Però esatto. è fatto, è, Lo fanno tutti: dicono: prendi questo multivitaminico. Che è pieno che è pieno, è completo, <ride> ma magari è dentro delle cose che a te non, non servono per dire. Non lo so, mi viene in mente quantità esorbitanti di vitamina B12 in un soggetto che mangia prodotti di origine animale tutto il giorno. In quel caso. Mh, sì, ok, sarà anche un buon multivitaminico, ma non è quello più, più opportuno per lui, non è quello più giusto. Quindi da questo punto di vista sempre, sempre, bisogna sempre porci grande attenzione.
0: Io sono andato dal nutrizionista per riuscire a mettere su qualcosa, ma ho faticato anche a causa del fatto che fatico a scomporre la pasta. Secondo voi la sostituzione con del pane integrale può andare a sostituire la pasta come, carboidrat- come carboidrato del- nel mio pranzo barracena?
2: Allora bisognerebbe capire cosa vuol dire a scomporre la pasta perché la pasta comunque è è fatta di amido che è un amido al pari di quello che si trova nel pane quindi bisognerebbe capire un po' se il problema è digestivo che magari per qualche altro fattore non riesce a digerirla questo soggetto oppure se veramente c'è un problema di qualche altra natura però così ci sono troppi pochi elementi per poter dare un un consiglio una risposta univoca
0: soprattutto Big e Danny Nell'ar- nell'arco di anni di allenamento nel passaggio da arti marziali a calisthenic cambiando drasticamente la dieta e la mia forza pur perdendo massa è aumentata incredibilmente non per gli esercizi, attenzione che in quanto a forma non erano molto diversi la dieta, più pochi, più pochi accorgimenti hanno reso possibile da soli un cambiamento di forza fisica incredibile possiamo parlare di come l'alimentazione influisce in tal senso e nel tuo caso col bodybuilding?
2: Sto rileggendo la domanda perché ah, mi, mi, sono perso, mi sono perso un po'. È prezzo. una domanda bella
0: lunga,
1: eh. Mentre il nostro Franzaletti legge: Picciottini vi... dei Grilli. Sì,
0: <ride> ci stanno sempre bene.
2: Eccomi, sono ritornato dalla, dalla radura per rispondere <ride> a questa grandissima domanda. No, eh, il discorso è questo: tu hai fatto mh, la dieta, come dici tu, hai avuto pochi accorgimenti sulla dieta ma hai aumentato molto la tua forza questo perché sicuramente hai dato uno stimolo allenante completamente differente sei passato da fare arti marziali a fare calisthenics quindi hai cambiato radicalmente il tuo modo di allenarti e questo sicuramente ti ha fatto progredire molto dal punto di vista della forza non tanto dovuto all'alimentazione che probabilmente era era abbastanza corretta ma sicuramente dal fatto che ti sei allenato in modo completamente diverso rispetto a prima
0: Ricordiamo ragazzi che questa qui è una live dove parliamo di alimentazione Alimentazione. Per cui non rispondiamo a domande inerenti all'allenamento Come reps per mettere massa in massa
1: No, assolutamente, anche perché sono argomenti triti e ritriti che abbiamo sempre comunque trattato e ci saranno comunque altre live e altri podcast nella quale affronteremo questi discorsi oggi abbiamo il nostro biologo nutrizionista e cerchiamo di mantenere questa verticalità se non erro domani abbiamo il dottor Davide Artusi quindi magari riprendiamo gli allenamenti giusto? No, non ne sono sicuro non ne sei sicuro, non probabilmente Nicolò esatto. non ha piacere di vedere il nostro no, Davide
0: no, 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 perché probabilmente non, non riescono a venire Ok, ci arrivi. mancherebbe, allora
1: comunque non vi preoccupate Seguiranno dei podcast dedicati anche alle metodiche e le tecniche di allenamento appunto Per seguire e conseguire un determinato risultato, quello ricercato da noi
0: Vediamo un pochino Io per esempio nei giorni di stacco non riesco a mangiare come quando
1: mi alleno Stavamo
0: leggendo praticamente la stessa domanda Ah, simbiosi, Sintonia
1: <ride> Questo è importante, anche perché c'era una riga sola, forse c'era una sola domanda da leggere
0: Visto che ora mi posso allenare come si deve, cucchiaiate di burro d'arachidi e, pan- e panca col cane vanno bene?
1: Perfetto. <ride> Beh, allora io direi che è sempre tempo di una cucchiaiata di burro di arachidi. Esattamente. E se posso permettermi il burro anche di arachidi di deve, essere, <ride> deve essere crunchy deve sgranocchiare sotto i denti. È sempre ah, così appagante la nocciolina all'interno del burro, c'è quel mix di sostanze, quindi quella cremosa invece è quella rigida e croccante perché magari è anche tostato l'arachide che rende tutto così bello.
0: Ma una dieta vegana esatto. ha dei vantaggi o svantaggi rispetto a una dieta normale? Ma sa che volevo leggere proprio la stessa... Ma è la di... volta. Ma voi state wow.
1: cercando di concupirvi, vi state... Sta, sta nascendo un
2: flirt. Ma esatto. ci attenzione. Allora, no, tornando alla nostra domanda, quindi ho detto già no perché non sono interessato a Nicolò. Ah. <ride> no, scherzo. Allora, eh, una dieta vegana ha dei vantaggi o svantaggi rispetto a una dieta normale? Dieta normale che ipotizzo a questo punto essere una dieta varia comunque sia con prodotti di origine animale che con prodotti di origine vegetale. Sicuramente la dieta vegana può avere i suoi suoi punti di forza, ma attenzione, i punti, gli svantaggi che può avere a livello di carenze nutrizionali sono alte. Quindi qualora, io invito sempre chiunque voglia intraprendere uno stile alimentare vegano di appoggiarsi ad un professionista perché è facile andare in carenza di vitamina B12, di ferro calcio e determinati altri micronutrienti soprattutto quindi attenzione a farlo diciamo che dal punto di vista del vantaggio sembrerebbe che eh, ridurre un pochino sicuramente il consumo di proteine animali perché sicuramente qui che volevamo andare a parare Eh, rispetto ad una dieta chiamiamola onnivora può aver senso per il fatto che le proteine vegetali, il nostro corpo le riesce a tollerare in un modo migliore tra virgolette, quindi vanno meno a creare degli stati di acidosi eccetera, però comunque sia quello che dico sempre io è che il giusto sta nel mezzo, quindi magari evitare di mangiarsi Petto di pollo pranzo cena per tutta la settimana ma così come non utilizzare solo prodotti di origine, di origine vegetale bisogna sempre fare un po' un equilibrio tra, tra le cose la sì. scelta migliore.
1: infatti correggimi se sbaglio tutti gli atleti che eh, sono vegani ovviamente per scelta hanno bisogno di grande integrazione per riuscire a sopperire alle lacune di quella dieta
2: ma chiaro, ma mh, pensiamo solo ai prodotti vegetali che ci sono proprio a livello proteico. Le proteine le possiamo prendere dai legumi, fondamentalmente. Sì, uno più studiato potrebbe dirmi la soia. Prendere dalla soia che ha un buon tenore proteico in, r- in rapporto ai carboidrati che-, che contiene. Ma voi ipotizzatevi un atleta vegano in cui lo devo mettere in un cut abbastanza marcato, come cavolo farò a coprire i suoi fabbisogni proteici solamente con prodotti di origine vegetale, certo c'è qualche estratto ma poi sono poveri a livello, a livello, a livello biologico cioè le proteine che ci sono non sono al di alto valore biologico, non sono nobili quindi bisogna sempre comunque andare ad integrare sempre con prodotti di origine vegetale ma per far sì che la, la, la qualità complessiva della dieta e la, il fabbisogno proteico venga comunque dato per intero Esatto. Quindi da questo punto di vista è più delicata sicuramente come situazione
0: però è gestibilissima
1: c'era una domanda molto importante da parte di Prime, aveva letto domanda seria, cosa sì. c'è scritto?
0: visto l'incremento di marketing da parte delle aziende in questo senso, in questo ultimo periodo. Ha veramente senso in che modalità l'integrazione di antiossidanti e tonici del sistema immunitario? Penso in particolare alla vitamina C, glutagnone, vitamina D, zinco, eccetera.
2: Ne avevamo parlato poco fa, appunto, l'avevamo già... Mh... Già, diciamo, risposto a questa domanda comunque mh, sì diciamo che hanno un po' cavalcato l'onda credo tante aziende che producono producono vitamine Nel senso hanno detto ah abbiamo trovato il cavillo di, eh, il pretesto il pretesto di eh, le vitamine vanno a rafforzare il sistema immunitario siamo in un periodo in cui de- dobbiamo essere pronti a fronteggiare una, un'infezione quindi cosa facciamo introduciamo vitamine a go questo è sbagliato è proprio quest'ultimo concetto che è sbagliato è vero, le vitamine, Allora, laddove c'è una carenza vitaminica integrare aiuta la risposta del sistema immunitario aiuta la prontezza del sistema immunitario ma qualora il soggetto è già ben fornito a livello livello vitaminico non ha senso andare ad integrare massivamente con tali vitamine tutto qui
0: deve essere sempre appunto relazionato
2: esatto allo stato vitaminico di ciascuno di noi perché prendere la vitamina D come dicevo prima quando di questa vitamina D magari siamo già pieni fino alla testa Può andare a dare anche problematiche a livello di salute abbastanza importanti
0: Per quanto riguarda invece i micronutrienti Cosa all'interno di un, di un protocollo alimentare? Micronutrienti C'era un ragazzo ne, ne che tu chiedeva in merito prima
2: Ne abbiamo parlato fino adesso Le vitamine, esatto. i minerali sono dei micronutrienti Quindi oggi
1: è proprio praticamente è proprio È proprio la... Il cuore, il core della puntata di oggi, grande attenzione appunto sui micronutrienti che sono stati pompati in maniera molto massiva dai media e dal marketing delle varie aziende, sia di integrazione che non.
0: Esattamente. Ma scompensi o alcuni alimentari si individuano con un esame del sangue? puoi
1: leggerlo bene perché lo sai che si lamentano del fatto che Mm, ti mangi le parole ma scompensi o
0: lacune alimentari si individuano con un esame del sangue? sui micronutrienti sì, soprattutto
2: a livello come abbiamo detto fino adesso, la vitamina D tranquillamente con gli esami del sangue si può andare a a valutare i livelli e quindi non lì si può vedere se uno è in carenza o meno di tale vitamina, così anche di, di altre, per esempio la vitamina B12 ad esempio anche il, la vitamina C si potrebbe andare a dosare ma ha poco senso e, però diciamo questi sono fondamentalmente i, i principali di interesse in, in questo periodo particolare della, de, della nostra vita che stiamo vivendo perché dire ok, anche il ferro si può andare a valutare ed è un micronutriente e si possono andare a valutare le carenze tramite gli esami del sangue però ad oggi diciamo che non è, non è argomento della nostra live parlare dell'integrazione, ad esempio, del ferro, che ha poca rilevanza dal punto di vista di, di marketing piuttosto che altro. Comunque
1: hai risposto abbondantemente alla sua domanda, che era appunto quella del riuscire a capire se c'è certo. qualcosina che non va, grazie agli esami. Quindi. Eh, questa era la, la risposta che ci aspettavamo ci sono anche domande riguardanti le whey eh, proteine che sono argomenti che abbiamo trattato mille volte, magari Dai, riaffronteremo sì. questo discorso per quanto riguarda la, le differenze tra le varie proteine e le scelte diciamo, eh, da parte dei vari distributori delle varie aziende che producono integrazione di gestire ehm, e pubblicizzare diciamo, queste eh, varie proteine che si sta creando veramente molta confusione le proteine sono tantissime, eh, molte aziende propongono eh, diversi formati, dalle whey, delle idrolizzate, dai blend proteici con all'interno diversi tipi di proteine e su una live dedicata cercheremo di capire quando una proteina c'è più utile ed è più in, diciamo, sensato inserirla all'interno della nostra giornata rispetto ad un'altra, quindi riuscire a capire quando inserire una proteina a rilascio magari più lento rispetto ad una invece molto più veloce però è un argomento molto complesso, porterà via un'ora solo quello e lo dedicheremo appunto alla puntata che eh, avremo in mente di fare per il podcast molto verticale proprio su proteine e aminoacidi. Che l'avevamo trattata già nelle live l'anno scorso Ma lo riaffronteremo in modo da poterlo caricare anche dopo su Spotify in maniera permanente Perché sappiamo le live ehm, cancellarsi dopo due mesi Invece i nostri nostri podcast adesso ehm, li possiamo trovare sia su Spotify che su Apple Podcast Ma anche l'intero video su su YouTube nel canale DL Podcast
0: Gabri chiede Perché scegliere di farsi seguire da un biologo nutrizionista e non da un dietista che ha conseguito la laurea sotto la scuola di professioni sanitarie?
2: Allora, sono sicuramente sia il dietista che il biologo nutrizionista due figure eh, che possono, a livello legislativo, andare a prescrivere comunque delle diete e a prescrivere quelli che sono dei regimi alimentari. La differenza tra i due sta sicuramente nel fatto che, in teoria, per farti fare una dieta da un dietista avresti bisogno della prescrizione medica cosa che del del nutrizionista non avresti bisogno Mm, qui non vorrei aprire appunto dibattiti troppo troppo scontrosi perché spesso purtroppo ci sono queste diatribe in base per carità, qual è il migliore tra dietista e biologo e nutrizionista io dopo rispondo che... io a questo ok ok, allora mi, non mi dilungherò troppo <ride> no no, ci <si> mancherebbe, <ride> prenditi
1: il tempo che ti serve ok,
2: no però appunto mh, per quello che ho potuto vedere io parlo di esperienza personale ho avuto mh, nel mio corso di laurea quando mi stavo, stavo facendo la, la specialistica in alimentazione e nutrizione umana Ho avuto anche persone che arrivavano da un corso di dietistica Oddio, le nozioni base le hanno anche loro Eh, Il corso di alimentazione e nutrizione umana Mi ha dato qualcosina in più a livello di gestione Proprio di un percorso personalizzato Ogni volta che
1: dici la tua specifica È la umana
2: Ok, alimentazione e nutrizione umana
1: Perfetto
2: che la, la, sono i due anni successivi che ho fatto dopo la laurea in scienze biologica.
1: Ecco, se posso magari intervenire io su cosa dovrebbe farmi propendere eh, sulla scelta di chi... ma non solo sul, su che tipo di eh, formazione ha, diciamo, eh, lo specialista che si occuperà della mia gestione di dieta. Quindi non guarderò tanto i due bivi de- accademici della della vita del nostro eh, professionista. Ma quello che magari mh, posso, consigliarmi, posso consigliarvi sulla scelta di che figura possa prendere in carico diciamo, la mia gestione alimentare è magari il tipo di specialità che lo accompagna. Perché ci sono molti eh, biologi, beh, parliamo del biologo in questo caso perché è l'ospite di oggi, specializzati magari in dimagrimento che seguono solo ed esclusivamente figure di obesi che devono appunto eh, dimagrire e eh, appunto specializzandoci, specializzandosi, ho detto specializzandoci, specializzandosi in questo tipo di verticalità, nel corso degli anni sono riusciti a performare, a specializzare e a eh, racchiudere tutto il loro sapere in questa nicchia e quindi saranno di sicuro molto esperti e quando avranno modo di gestire il cliente che entra, se è un obeso, Patologico, saranno in grado subito di eh, gestirlo perché è quella la loro specialità di contro magari se qualcuno non deve dimagrire perché non è un obeso ma magari vuole performare su uno sport di sicuro non andrà dal professionista che è specializzato in dimagrimento su mh, casi di obesi ma andrà magari da un biologo che segue eh, atleti quindi magari uno specializzato eh, su varie discipline che quindi ha eh, subito una grande dimestichezza con il cliente che gli entra perché se è uno sportivo e lui di sport si occupa c'è già uno scambio, un feeling una linea sulla quale diciamo, comunicare, non c'è bisogno di indottrinarlo e fargli capire dove vogliamo andare lo stesso nel bodybuilding eh, Franzalucci eh, segue moltissimi atleti Appunto all'ADL, e ormai riesce a tradurre in modo molto veloce eh, il desiderio del cliente. Lo vede, sa già come comportarsi, ma non perché, per carità, è molto bravo, ma non è che è lui il mago. Ma si è specializzato in questo e come lui ha altre figure, di sicuro se dovesse approcciare con un altro tipo di clientela non vuol dire che non è in grado, ma magari bisogno un attimo di capire un po' di più, quindi approfondisce e quindi questo vuol dire magari un po' più di tempo per riuscire a capire e a toccare le corde giuste del cliente, quindi ecco se tu sei un ciclista che fai solo ciclismo, magari se trovi un biologo che segue solo ciclisti sai che magari capisce subito, se vuoi performare nello sport e nel bodybuilding sai già che alla DL con Franzalarti sarai Franzalini. in grado di, Franzalini sarai in grado ho sudato tantissimo, <ride> in grado di eh, trovarti subito a tuo agio c'è cioè già uno scambio perché sa già cosa bolle nella testa del bodybuilder o di chi è fanatico della palestra, sa già le corde su cui lavorare, eh, sa già cosa vuoi, cosa non vuoi e questo è diciamo quello che mi fa pendere nella decisione, se io devo fare una determinata cosa mi rivolgo ad un professionista che fa solo quello in modo da non dover star lì a...
2: Esatto. non so se è
1: passato il mio certo. messaggio insomma
2: sì, sì, sono concorde su, su questo anche perché ogni sport richiede diciamo, il suo, la sua programmazione alimentare la sua programmazione dell'integrazione la sua gestione anche delle gare perché nel bodybuilding tendenzialmente chi si allena da amatoriale non fa delle gare o comunque le gare di bodybuilding non richiedono attenzione proprio sul palco stesso un'integrazione per dire particolare mi viene in mente tu hai menzionato prima il ciclista il ciclista magari durante una sua gara dell'anno ha bisogno di un programma strut- ben strutturato anche di integrazione nell'intragara stessa Quindi sicuramente un nutrizionista più preparato dal punto di vista del, del, del ciclista Saprà meglio andare a rispondere a quelle che sono le esigenze Perché si è già formato esalato. su quello, ha già Hai esperienza dico, bravo, Così come io magari vedo un cliente so già dove andare a parare In tre secondi ho già fatto tutta l'analisi del cliente So perfettamente cosa dargli, quanto dargli, cosa fare Che percorso strutturare a, me- a breve, medio e lungo termine Viceversa magari quando mi arrivano atleti di altre discipline devo Hai bisogno di approfondire di più, di più. Esatto Quindi mh, è meno automatizzata Non per questo non, non, non sia, sia valida. Esatto, ah, però esatto. Magari meno Manca quel, quel, quel dettaglio magari Che fa veramente la differenza
1: Quindi, quindi sì Questo più che altro guarderei Esatto. Ma lo stesso vale nella, nel mondo delle preparazioni atletiche a livello di ah. allenamento se io sono un, che, un atleta che vuole andare nei palchi IFBB per finire il mister Olimpia non mi sceglierò un personal trainer preparato e specializzato come magari può essere Davide Artusi nel mondo delle gare natural perché per quanto possa essere bravo eh, Davide nelle preparazioni agonistiche del bodybuilding se va da lui un mister Olimpia che dice guarda io ti ho sentito parlare sei molto colto sei in grado veramente di, di fare la differenza accompagnami all'Olimpia Davide non saprebbe dove andare non avendo eh, dimestichezza di gestione di, degli anabolizzanti delle molecole di tutte quelle cose lì che sono un mondo estremamente eh, preciso e verticale che ha bisogno del suo preparatore e viceversa se uno vuole essere preparato natural, non ha molto senso andare da un grosso preparatore di eh, DOPED, di, di persone che hanno un circuito dove appunto ehm, c'è un, uno smodato utilizzo di, di anabolizzanti, perché se è molto molto eh, settorializzato, gestisce così i suoi clienti, riprendere in mano diciamo, la gestione del natural sarebbe... Uno una rottura di palle per lui perché dovrebbe riprendere in mano dei capitoli che aveva abbandonato e viceversa. Sono due figure molto preparate, ma uno ha un'ottima gestione dei cicli che fanno uso, diciamo, quel quel tipo specifico di atleta. L'altro ha un altro tipo di preparazione che è quello appunto natural. Ecco che lì se devo scegliere il mio personal trainer e voglio fare una gara eh, natural andrò da uno specializzato natural. Se voglio andare al Mistro Olimpia devo ovviamente rivolgermi ad un altro tipo di preparatore E non è che uno è più intelligente dell'altro Questo è diciamo il punto della situazione
0: Ma un consumo eccessivo di petto di pollo Sapendo che la qualità dei polli, degli allevamenti intensivi È scarsa a causa di vari ormoni della crescita antibiotici Non potrebbe provocare gravi problemi nel lungo termine? Allora, bisognerebbe capire... Beh, lui um, ha
1: detto chiaramente un uso smodato, ha detto...
2: Eh, esatto. allora qualsiasi uso qualsiasi, smodato, sì. di qualsiasi alimento... Anche l'acqua! Dare... Esatto. Un, un consumo uso. eccessivo, diceva. No, avvelenamento smodato, d'acqua smodato. Sì. Tu,
1: tu hai già detto eccessivo, quindi io ti dico già, sì, fa male. Esatto. Tu hai già usato un consumo eccessivo, quindi non mi pongo neanche il, il dubbio. Se invece dici... Eh, io faccio un consumo gestito in maniera magistrale dal mio biologo Però i polli hanno E eh ragazzi, eh ragazzi però... Qua ci possiamo fare poco esatto, Io no. credo che non ci sia No perché è ci, ci sono la frutta anche dei verdura polli certificati Sì per quanto possiamo stare, att- free, sì, quanto possiamo stare sì. attenti nella nostra scelta Ma allora lì è, diciamo ehm, Al cliente il, il, il gesto finale Di informarsi e leggere bene l'etichetta certo. Mm, allora io li... lancio
2: sempre la provocazione Che aria respiriamo?
1: Esatto, ma cioè, c'è un'infinità <ride> di cose Che veramente non, non possiamo controllare Dall'aria che respiriamo Dall'inquinamento anche E, 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 e no Come si dice? Quello e- elettrostatico, magnetico Elettromagnetico, elettromagnetico cioè insomma un'infinità di cose Che se dobbiamo guardare Dovremmo andare veramente eh, A vivere su un altro pianeta E a ripartire diciamo tutto da capo
0: Ah, ah. Cosa c'è? Quanto può essere diversa l'alimentazione per un atleta disabile con un atleta normodotato dotato e sempre ragazzo appunto di ieri che ci chiedeva come allenarsi con il dottor Baldan?
1: Sì, 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 quello in carrozzina. Esattamente, sì, sì, sì. esattamente, esattamente.
0: Quanto può essere diversa l'alimentazione, dottor? Eh, bisogna Marzellini? capire... Zellini. Mm, la ringrazio. Eh, <ride> bisogna
2: capire innanzitutto la, la disabilità, la cosa, da cosa è dovuta magari mi viene in mente, io non conosco il ragazzo in questione che ha fatto la domanda però mh, mi è capitato appunto di seguire persone che avevano ad esempio amputazione di uno o più arti eh, oppure mh, come, come adesso non ricordo come si, il termine preciso ma ad esempio quando si hanno gli arti no, la, par- la paralisi, comunque paralisi degli arti inferiori eh, quindi bisogna capire quanto effettivamente di quella persona eh, quanto è il tessuto metabolicamente attivo di quella persona Capire quanto effettivamente va a consumare, ci sono comunque delle tabelle specifiche, ma se la personalizzazione è già difficile, cioè o meglio, mh, dire non priori, è così istantanea. Non è istantanea per nulla perché va veramente analizzato molto bene il caso. Quanto pesa, Co- cos'è che ha che non va in questa disabilità? Perché paradossalmente una persona con tratti di disabilità potrebbe avere per dire una mano che non funziona, e allora in quel caso la sarebbe assimilabile a una persona tra virgolette, metabolicamente normale, una persona invece che in sedia a rotelle completamente cambiano le cose, una persona che ha magari una gamba o due gambe amputate cambia tantissimo perché non avrà più quel tessuto biologico che consuma energia, quindi sicuramente lì va, va, va molto personalizzato sia l'approccio dal punto di vista energetico sia dal punto di vista del, del, del quantitativo di, di nutrienti.
1: Va va conosciuta Quindi Eh, va sperimentata Con qualche settimana di avvicinamento Per cercare di di trovare le corde giuste Una Eh, volta trovata Si va avanti tranquilli Hai detto giusto bene Di sicuro comunque è differente Ma ragazzi com'è differente la mia da quella di Nicolò E da quella di Marzalulli O da quella di Davide Artusi Cioè alla fine Lì magari è un po' più articolato perché appunto Marzaralli è in grado di identificare repentinamente in base ai dati che gli diamo perché noi quando andiamo lì magari da da Marzarilli gli gli diciamo guarda io sono così mi alleno da 18 anni io adesso sto mangiando questo lui mi guarda e dice allora quindi lui con questo è così sa già bene o male come muoversi riesce a tradurre dopo ci vuole sempre un po' però riesce a capirlo eh, velocemente magari appunto perché in disabilità ci vorrà qualche settimana in più per conoscere la risposta quando si va a cambiare qualcosina
0: chiaro buon pomeriggio a tutti Molto,
1: buon pomeriggio
0: molti nutrizionisti si limitano a dare un piano alimentare e basta Non pensate, conti molto, perdere un po' di tempo anche per spiegare come dovrebbero essere cucinati gli alimenti in modo che si mantenga e si preservi il più possibile la qualità dei nutrienti e non vadano persi durante la cottura? Allora, io ad esempio quando fornisco i
2: piani alimentari cerco sempre di lasciare anche delle indicazioni sulle cotture consigliate degli alimenti. Ricordiamoci che... eh, Fossilizzarci sulla perdita Di valore nutrizionale dell'alimento In seguito alla cottura Secondo me è un'estrema forzatura Per alcuni alimenti può valerne la pena Per altri no Per dire il petto di pollo Che lo cuocio al forno Che lo cuocio in padella Che lo faccio bollito bollito, Diciamo che quello per cui noi prendiamo il petto di pollo Sono le proteine Le proteine non vanno perse nell'acqua di cottura Se lo facciamo bollito per esempio Quindi da quel punto di vista direi che ci sono alimenti per cui vale la pena valutare
1: la modalità
2: di cottura e per altri no. Per esempio, se devo utilizzare dell'olio, l'olio è preferibile utilizzarlo a crudo perché se no, se ad esempio lo si fa scaldare, va a perdere quella che è la, il quantitativo di vitamina E. Ma solo in determinati casi, per dire, la verdura si consiglia di mangiarla cruda proprio per evitare di perdere le vitamine. Però diciamo che questo non è legge, non è legge, cioè basta alternare un po' queste cose per dire... Diciamo che
1: è così minima sì, non, non, la, è, non è quello il focus. l'alterazione che non va a mutare il risultato no, 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 finale no. della. Assolutamente,
2: assolutamente Sai cosa
1: mi fa venire in mente? Un attimo, scusa Nicolò Cosa mi fa venire in mente? No, perché ho visto che stava per leggere già una domanda No, no, no tranquillo, tranquillo ehm... Molte volte mi è capitato Ancora quando facevo il personal trainer Cavolo che scura Mi schiarisce un po' la mia Nicola E magari avevo modo anche di parlare Con diversi ragazzi Mi è capitato di sentire Ragazzi molto 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 Fissati con la gestione del sale Con la gestione ok perfetta Con la gestione del sale Con un sacco di mille attenzioni Lo metto rosa quanto ologramma, cosa faccio cosa no Così tanto Attenzione su piccoli particolari Che dopo magari con uno sgarro solo Al fine settimana Rendevano vano tutto quello che c'era Mangio un chilo di gelato, mezzo chilo di biscotti 5 pizze, 10 mac E tu durante la settimana Sei diventato matto Per guardare il quantitativo Il quantitativo di sale da mettere negli alimenti Quando in un giorno hai fatto il tuo fabbisogno mensile. Quindi in quel giorno di sgarro ne hai buttata dentro così tanto. Ecco, vedete, eh, si va a rubare dal mondo degli agonisti eh, questi preziosismi, questo essere certosino che appartengono solo a degli atleti professionisti, li andiamo a rubare per portare nel nostro mondo, cercando di sentirci anche un po' più fichi, quando non servono proprio a niente, a niente. Quindi ecco, questo è ragazzi, mi raccomando, non fissiamoci sul pelo, su quant... mi ha perso tre proteine perché l'ho scaldato troppo, tre grammi di proteine perché l'ho scaldato, potrebbe fare, il sale lo metto così, attenzione all'olio, no mamma, no no, quello lì giralo subito perché attenzione mi dice, se... no non vi preoccupate di questo, non vi preoccupate
2: non ha minimamente senso perché poi si vanno spesso quando si vanno a curare così tanto il dettaglio nove volte su 10 si, si lascia perdere quello che in realtà è importante quindi per curare un dettaglio si tralasciano magari aspetti veramente veramente fondamentali che vanno poi persi quindi il gioco non vale la candela onestamente.
1: c'era un'ultima domanda
0: Nicolò dopo sì, di volevo, volevo tornare alla domanda del nostro amico che appunto ci chiedeva quanto può variare l'alimentazione di un uh, atleta normodotato rispetto a uno che magari ha delle disabilità. Uh, lui diceva appunto, diciamo per parlare in generale, una persona in carrozzina, in utilizzo delle gambe totale, quando, quanto la nutrizione cambia?
2: Allora, detta così, mh, inizia già ad avere più senso, quindi avrà sicuramente quasi, non dico... Mh, Secondo me su questo soggetto si potrebbe, ad esempio, mh, ipotizzo di dargli un certo range calorico, ok? ipotizziamo di X, farò probabilmente in quel caso partirei da un X meno un 20-25% rispetto a quello normale, perché ha, ah, diciamo, l'inutilizzo delle gambe, quindi probabile inattivazione, gambe che muscolarmente sono scariche al 100%. Eh, non deambulante Quindi su carrozzina Quindi gran parte della sua giornata La passerà cioè, giustamente seduto. Per forza di cose, seduto Senza consumare energia Sicuramente poi questo ragazzo Probabilmente che chiede si, si allenerà anche Però quello è un altro discorso Ma già di base Se dovesse essere un soggetto Che si allena quanto lui eccetera, eh, X per meno un 20-25% per, per partire Poi da lì io strutturerei il, Se dovesse esserci veramente Un cliente di quel tipo Partirei da lì e vedo un po' come reagisce il suo corpo Se reputo che poi quel 25% È sottostimato Vado a meno 30% Rispetto al normale Se invece vedo che è sovrastimato Adeguo di conseguenza il range calorico In base all'individuo, all'individuo
1: Ricordiamo sempre. che le gambe sono Un muscolo molto molto grosso del esatto, nostro corpo sì. E quando alleniamo le gambe abbiamo anche un consumo Veramente altissimo Quindi diciamo sì che un 20% è un Veramente attendibile come A livello spannometrico, spannometrico
2: eh. sì, Perché purtroppo non ci sono Delle, delle tabelle no, comunque no, no, no. è diff- impossibile È impossibile avere delle standardizzazioni In questo caso
1: Ci siamo Nicolò
0: Direi che ci siamo eh, Ringraziamo il dottor Martellini Esattamente Franzetti. Per questa
1: Ruccelli.
0: <ride> per questo suo intervento, grazie
1: mille davvero. Grazie a voi.
0: E salutiamo tutti quanti i nostri amici. Vi
1: ringraziamo. Coloro ci fossero state delle sub, anche se non sono sufficienti, perché ragazzi, questo podcast ha bisogno di molte sub per rimanere in vita. Tante tantissime molteplici mm. <ride> un numero un numero svariato veramente <ride> comunque al di là di questo grazie mille per essere stati con noi noi ci vediamo domani in un nuovo podcast e ascoltiamoci la nostra bellissima sigla
0: da sempre, da sempre gioia da sempre, da sempre gioia di gioia come al solito ragazzi noi vi ringraziamo per essere stati qua con noi
1: ci vediamo domani in un nuovo podcast dove parleremo di non si sa ancora ma domani lo scoprirete esattamente ringraziamo ancora Marcelluzzi per la sua presenza grazie, grazie infinite tesoro e grazie a tutti ciao
0: ciao ciao baci pace clic so fast girl